1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثالث بعد الاربعمائه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحه
0: الحديث الثاني الحديث الثاني بعد ال
1: الحديث الثاني بعد ال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك
0: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مكلوم بمعنى مجروح فالكلم الجرح وبهذا الشرط في سبيل الله يكون جرحه لاعلاء كلمه الله يعني خرج لإعلاء كلمة الله فجرح وهذا الجرح يكون دما فقط ويكون قاتل يجرح يكلم في سبيل الله يكون دم يخرج منه في سبيل الله سواء كان قضى على نفسه أو جرحه مع عضو من أعضائه الا جاء يوم القيامه بعدما يبعث الله جل وعلا الخلائق ويحشر الناس ياتي كل بما مات عليه كما قال جل وعلا الذين ياكلون الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الايات ياتي المرابي يوم القيامه بطنه كالبيت العظيم يثقل عليه حمله يمشي ويسقط يمشي ويسقط كالمصروع كالذي به مس من الجن الذي به مس من الجن ما يمشي معتدل فكذلك آكل الربا فضيحة له أمام الناس كلهم بان هذا اكل للربا يعرفه كل من مر عليه كذلك هذا المجاهد في سبيل الله ياتي وكلمه يعني جرحه يدمي يعني يسيل دم اللون لون الدم يعني يشعر بانه دم خرج من جسده نتيجة جرحه في سبيل الله اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني تشم منه رائحة المسك إعلانا وإظهارا لما مات عليه أن هذا مجاهد كل من مر عليه عرف أنه مجاهد في سبيل الله الله جل وعلا يعلن لعباده من مات على الخير كما يعلن لعباده من مات على الشر والكفر والفجور والعياذ بالله هذا يحشر على رأسه يمشي على رأسه قد يقول قائل ما يصور يمشي على رأسه نقول من الذي أمشاه على رجليه أليس قادرا على أن يمشيه على رأسه يمشي على وجهه يجعل وجهه في قفاه فهو قادر على كل شيء أناس يحشرون على وجوههم يمشي على رأسه أناس يركبون ابلا جميلة مهيئة لهم على احسن حال بمثابة اجاود الابل والخيل تخطو الخطوة مد البصر وهم مرتاحون والناس فزعون وهم آمنون مطمئنون جعلنا الله إياكم منهم فالحشر كل يحشر على ما مات عليه فهذا الشهيد يسيل دمه لكن ليس بدم نجس بل دم رائحتك رائحه المسك ولعل في تشبيه صلى الله عليه وسلم الدم برائحه المسك غير ان انواع الاطياب المشابهه الاخرى
1: لحكمه والله اعلم
0: لان المسك اصله فرث ودم يقال أنه أوله منتن الرائحة ما يستطيع أحد يقرب منه من خبث رائحته وبإذن الله يستحيل شيئا فشيئا حتى يكون هذا المسك الذي هو أطيب أنواع الروائح لأنه يجتمع في نوع من أنواع الظبا عندما تركض وتتحرك يسقط الدم في عند سرتها ويجتمع ثم يبرز قليلا من جسدها ثم ينشف رائحته لو شم في هذه الحال اخبث الروائح دم محجور متعفن هم باذن الله بعد فترة يكون مسك فأهلها أهل البادية يعرفونها أماكن سيدها يجعلون لها خشب خشب في البرية منصوبة تأتي تتحكك توجس الحكة في هذا الساقط النازل تأتي تتحكك على هذا العمود الخشبي ثم ينزل ثم يأخذ الصيادون أحب إليهم من الصيت لأنه أطيب أنواع المسك هو المسك الاصلي. أصله الدم من دم الغزال فكذلك هنا والله أعلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم دم الشهيد المجاهد في سبيل الله ودم دم والدم رائحته كريهة في العادة بسبب العمل الصالح حوله الله جل وعلا من رائحة الدم ونتن الدم إلى رائحة المسك. وهذا الحديث فيه الترغيب في الجهاد في سبيل الله بهذا الشرط لإعلاء كلمة الله. لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المغنم ولا لإظهار الشجاعة ولا للحمية الجاهلية ولا لغيرها وانما لئلا يعبد الا الله بهذا الشرط من جاهد لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وما عداها فلا لان الناس يقاتلون لامور كثيره ليست كلها ممدوحه ولا كلها مذمومه فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما لا فلا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هؤلاء شهداء لانهم دافعوا عن الاسلام و أموالهم أموال إسلامية تحرم على غيرهم أن يأخذوها فهو دافع عن المال حتى لا يأثم صاحبه ولا يقع صاحبه في الإثم فصار في سبيل الله لأنه جاهد لوجه الله جل وعلا والريح ريح المسك ريح هذا الدم يعرف كل من مر به بأنه مجاهد في سبيل الله
1: الغريب مكلوم بفتح الميم وسكون الفاء اسم مفعول من كلم
0: اسم مفعول مكلوم يعني مجروح
1: والكلم الجرح فمعناه مجروح المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله وما ينال صاحبه من حسن المثوبة بأن, ال... بأن الذي يجرح في سبيل الله فيقتل أو يبرأ يأتي يوم القيامة على رؤوس أيوة الخلال أو
0: يبرأ يعني سواء كان أدى بهذا الجرح إلى الموت فصار شهيد او برئ جرحه وعاد الى اهله عاد الى اهله حتى لو عاد الى اهله وشفيا ثم مات على فراشه يأتي يوم القيامة بجرحه حتى لو برئ الجرح
1: يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بوسام الجهاد والبلاء فيه بوسام الجهاد يعني علامة وشعار أن هذا مجاهد
0: لإعلاء كلمة الله
1: نعم. وإذ يجيء بجرحه طريا فيه لون الدم وتتضوع منه رائحة المسك فقد أبدله الله تعالى بهوان أذى الأعداء شرف الفخر والعزة على أنظار الأولين والآخرين وبإراقة دمه لأن أبدله مسكا يتأرج شذاه وتفوح ريحه الزكية والله ذو الفضل العظيم ما يستفاد من الحديث اولا فيه فضل الجهاد وقد كثرت فضائله وتعدد ثوابه لما فيه من عز الاسلام الآيات
0: في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة جدا والاحاديث كذلك كل هذا في فضل الجهاد في سبيل الله وذلك ان المجاهد يرخص اغلى شيء عنده من اجل اعلاء كلمه الله اغلى ما يملك الانسان نفسه واهم ما يدافع عنه يدافع عن نفسه ارخص نفسه واراق دمه من اجل اعلاء كلمه الله جل وعلا فحري به ان يثيبه الله جل وعلا ولهذا لما استعجل الموت في سبيل الله أبدله الله جل وعلا بذلك الحياة. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الناس أموات وهؤلاء أحياء أحياء في الجنة إذا علم الله نيته وإخلاصه وليس كل من قتل يقال هذا حي عند ربه ورزق الله اعلم بمن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا من الناس والعياذ بالله من يخرج ليظهر نفسه وليقال عنه شهيد وليتحدث عنه الناس وليتحدث به في المجالس ونحو ذلك وهو ما اراد اعلى كلمه الله هذا لا حظ له ولا نصيب له في الاخره والعياذ بالله وكما جاء في الحديث اول من توقد بهم النار ثلاثه مجاهد يظهر جاهد لعلاء كلمه الله وقال عالم ومنفق غني المنفق انفق يزعم أنه في سبيل الله وما أراد ذلك وإنما أراد أن يتحدث عنه أنه محسن ومتصدق والمحسن الكبير وكذا وللفضل إلى آخره والقارئ قرأ وعلم رياء وسمعة لأجل أن يمدح لهذا ويثنى عليه ويقال قارئ ويقال فقيه ويقال عالم ونحو ذلك هذا حظه من فعله يأخذه بالدنيا فقط ولا نصيب له في الآخرة والذي خرج ظاهره للجهاد في سبيل الله وهو أراد أمرا آخر إما المغنم وإما الذكر وإما الثناء عليه عند الناس وإما ليبرز شجاعته ونحو ذلك هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الامور ليست بالظواهر وانما هي بالحقائق لان الله جل وعلا يعلم ما في القلوب ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد والله اعلم بمن يجاهد في سبيله
1: نعم ثانيا فضل الشهادة في سبيل الله وكيف يجازى صاحبها وفيه فضل الجراحة في سبيل الله فهي أثر من طاعته ومجاهدة أعدائه. ثالثا هذا الفضل والفخر الذي يتميز به المجروح يوم القيامة.
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1: يقول السائل: ما الحكم الشرعي في رجل جامع زوجته ولم يكن لديه وقت ليغتسل من الجنابه بسبب ضيق الوقت فإذا اغتسل سيخرج وقت الصلاه فغسل ذكره أي استنجى وصلى فماذا عليه وكيف التصرف الصحيح في هذه الحاله؟
0: الواجب عليه الاغتسال حتى ولو خرج الوقت. لأنه مشتغل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة فصلاته في هذه الحال بدون اغتسال غير صحيحة ولا يجوز له ذلك بل هذا من العبس ومن الفعل المحرم والاستخفاف بالصلاة هو يشعر بانه من اهتمام بالصلاه ليصليها قبل خروج الوقت وليس كذلك بل عليه ان يغتسل ثم يؤدي الصلاه ولو خرج الوقت اذا وعلى حسب حاله ان كان معذور في تاخره في الاغتسال حتى خرج الوقت فلا اثم عليه والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الفجر بالصحابه رضي الله عنهم بعدما ايقظهم حر الشمس ايقظهم حر الشمس وهم لم يصلوا الفجر وهم معذورون في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الامر الى احد الصحابه ليوقظهم لانهم عرسوا من اخر الليل يعني ناموا ونزلوا من سيرهم في اخر الليل فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبهم النوم عن صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة من يحرسنا الليلة قال أحدهم أنا يا رسول الله نذر نفسه ليكون مستيقظا يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لصلاة الفجر فنام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه وجلس الرجل الحارس يصلي يصلي حتى في نيته على انه سيصلي حتى يطلع الفجر ثم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم فصلى ما شاء الله ثم غلبه النوم ونام وهو جالس فنام الجميع لحكمه يريدها الله جل وعلا لامر التشريع فلم يستيقظوا الا بحر الشمس فقاموا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان لانه مكان غير مبارك مكان فيه شيطان فارتحلوا وتوضاوا وامر صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن واقيمت الصلاه وصلى بعدما ارتفعت الشمس فالرجل اذا كان معذور بتأخير الصلاة فلا إثم عليه والحمد لله لكن بعض الناس ينام ويظن ان النوم مطلقا عذر وليس بكذلك ليس مطلقا عذر وانما هو عذر اذا اخذ المرء بالاحتياطات اللازمة اولا ما يتأخر في النوم إلا لحاجة وضرورة ثانيا يكلف من يوقظه ويتخذ الوسائل الموقظة كالمنبهة كالساعة أو الجرس أو طرق الباب من قبل الجيران أو المنادات أو يكلف أحد أهل البيت بأن يبقى مستيقظا حتى يوقظ من في البيت لصلاة الفجر وهكذا فهم إذا اتخذ الاحتياطات اللازمة ثم غلبه النوم حينئذ يكون معذور والحمد لله متى ما استيقظ إن كان عليه جنابه يغتسل وإن لم يكن عليه جنابه والله وصلى
1: يقول السائل ما مقدار كفارة اليمين وهل يجزئ نفر رز مطبوخ مع نصف دجاجة لكل مسكين
0: نعم يكفي اطعام مسكين كفارة الكفارة اطعام مسكين اذا كانت كفارة يمين اطعام عشرة مساكين اذا كانت كفارة مثلا جماع في نهار رمضان ظهار غير ذلك من الكفارات التي تدخلها اه يدخلها الاطعام اطعام ستين مسكين اذا كان عن صيام رمضان اطعام ثلاثين مسكين كما جاء ان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر وتجاوز المئه رضي الله عنه و وعقله باق كان إذا دخل رمضان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام فكان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم طعاما يشبعهم ويفطر سائر الشهر رضي الله عنه فمثلا إذا كان عليه طعام عشرة مساكين جمع عشرة مساكين وأطعمهم في بيته طعاما يشبعهم أو أطعمهم في المطعم أو أحضر لهم طعاما جاهزا يأكلونه وهم في حاجة إليه ما يعطيهم طعام وقد تغدوا أو تعشوا فيفسد عليهم يلزم أن يكون مؤديا للحاجة يعني يكون مشبعا لهم في حال حاجتهم إليه فيطعمهم طعاما يشبعهم ويكفي هذا والحمد لله وإن أعطى كل مسكين نصف الصاع من قوة البلد فلا بأس فهذا حسن يعطي كل مسكين نصف الصاع يعني قرارة كيلو ونصف خمسة عشر كيلو لعشرة مساكين فإذا كان في البيت مثلا الأب والأم وأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أطفال فهكذا حسب عدد رؤوسهم.
1: يقول السائل: رجل له أبوين شيخين كبيرين وينفق عليهما مع العلم أن له إخوة قادرين على النفقة على أبويهما لكنهم امتنعوا عن ذلك فعمل الأبوين ورقة بقطعة أرض مقابل النفقة عليهما فهل تصح هذه الورقة؟ وهل تصح ورقة البيع والشراء مقابل النفقة عليهما؟ أولا
0: نفقة الأبوين على اولادهم وتكون على الجميع واذا امتنع بعضهم وقام بها البعض فيكفي تكون يكون مؤديا للواجب ثم انه لا يجوز ان ينفلاه شيئا يبقى لكونه ينفق عليهم لانه اذا انفق عليهم فهو ينفق عليهم نفقه واجله فلا يعطيانه شيء إلا إذا كان أعطاهم شيئا زائد عن الواجب إذا كان أعطياه شيئا من باب براءة الذمة كأن يكون مثلا له رواتب أو له دخل ويعطيهم هذه الرواتب أو هذا الدخل أو يعمل لمصلحتهم فأحبوا أن يبرئوا ذمتهم مما دخل عليهم منه فأعطوه شيئا مقابل ذلك فلا بأس أما أن يميزاه لأجل بره وإحسانه ولأجل لطافته فلا يجوز هذا فرق بين العطاء من أجل هذا والعطاء من أجل هذا لغير الأولاد فمثلا الرجل وأهله له أخ يعطف عليه ويحن عليه ويكرمه واخوة اخرون لا يعطفون عليه فأعطى اخاه مقابل اكرامه هذا حسن ولا بأس به لانه ما يجب التسوية بين الاخوة اما اذا كان له اولاد واحد يتردد عليهم ويأتيهم ويخدمهم والاخرون معرضون فأعطي هذا الولد لأجل هذا العمل هذا لا يجوز لأن هذا العمل واجب على الولد وهو أدى الواجب فلا يجوز أن يأخذ عليه مقابل ويجب على الوالدين أن يعدل في أولادهم ولا يميز واحد على آخر من أجل المحبة. يجوز تمييزه من أجل مثلا أنه كبير في السن ومريض من اجل انه معاق من اجل ان عندها اولاد مرضى من اجل انه فقير لا دخل له مثلا فيميزاه بخلاف من له دخل او الوالدان ينفقان عليه او نحو ذلك فاذا ميزاه من اجل سبب خارجي عن المحبه فلا باس بذلك وإذا كان لأجل المحبة أو البر أو الحنان فلا يجوز
1: هو السائل هناك امرأة تدور في بيوت العزاء وتلقي محاضرة عن النساء وتقول ما يلي يجتمع النساء في قصر فاطمة والدجال في قصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الرجال. والرجال في قصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
0: ما ينبغي للواعظ أو الواعظة أو الخطيب أن يأتي بأشياء من عنده أو أتي يأتي بأكاذيب وردت في بعض الكتب يجب على المسلم الذي يريد الوعظ والإرشاد وتوجيه الناس أن يتقيد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح رحمة الله عليهم ولا يجوز للمسلم أن يأتي بأكاذيب من باب الترغيب يقول أنا أراقب الناس في الخير هذا أنا أعرف أنه مو صحيح لكن من باب الترغيب نقول لا يا أخي لا تكذب على الناس في الترغيب ولا يجوز لك أن تكذب عليهم في الترهيب وأن يبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها ولا يكذب على الناس ترغيبا لهم او يكتب على الناس تخويفا وترهيبا لهم لا ما يجوز له هذا والواجب على المسلم والمسلمة ان يتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح ولا يصور للناس اكاذيب يغرهم بها وهي لا اصل لها ولا صحة لها
1: يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يتكلم مع خطيبته قبل العقد الشرعي بالهاتف نعم
0: الكلام في التليفون لا باس له لكن ما يجوز له أن يخلو بها يجوز أن يراها مما يرغبه في الإقدام عليها إذا كان لا يعرفها فيراها مرة ويكون بحضور أحد اوليائها او امها او اخواتها او نحو ذلك بدون خلية واما المكالمة في التلفون فلا بأس بها لانه يكلمها وتكلمه ولا حرج في هذا والحمد لله
1: يقول السائل في غسل الجنابة والجمعة هل يجوز استخدام الصابون مع الماء
0: نعم يجوز ان يغسل بالماء والصابون الماء مطهر والصابون زيادة في التنظيف لا حرج في هذا والحمد لله ولا يسلب الماء الطهورية يعني إذا اختلط به الصابون يسلبه الطهورية لا ما يأثر في هذا والحمد لله
1: يقول السائل اقتتل أخوين فقتل أحدهم الآخر فسامح أبوهما وامتلعت والدتهما فزاد القاتل عسيانا وعقوقا وعتوا فهل يحق للوالد ان ينقذ المسامحه ويقتص لولده المقتول اولا
0: يحرم على المسلمين ان يقتتلا مع صفه الاسلام وخاصه اذا كان اخوين فيجتمع مع الاعتداء على المسلم قطيعه الرحم وعقوق الوالدين وغير ذلك من الاثام التي تجتمع ثم اذا سامح واحد من الورثه القاتل سقطت المطالبه بالقصاص وبقي المطالبه بالديه فاذا سامح الاب مثلا ابنه عن القصاص لقتله لابنه الاخر سقط طلب القصاص حتى لو لم تسامح الام ولم يسامح غيرها فاذا سامح احد ولو جزء قليل من ما يستحق من دم المقتول فانه يسقط القصاص حينئذ لو كان ورثه الدم مثلا سبعون رجل كان يكون لعصبه متفرقين واحد من السبعين سانح تنازل عن القصاص عن طلب القصاص يسقط القصاص حينئذ اما اذا كان قتل الاخ لاخيه من باب الغيله فهذا لا ينظر فيه لمسامحه الاب ولا لعدم مسامحه الام ولا لاي امر اخر وانما يجب قتله لحق الله تعالى لأن قتل الغيلة حد والقتل عمدا عدوانا مجاهرة حق للورثة قصاص فإذا قتله مثلا عمدا عدوانا مجاهرة فهذا يرجع إلى الورثة إذا سامحوا سقط القصاص أما إذا قتله غيلة كأن يكون ختله أو غرر به حتى قتله او قتله وهو نائم او نحو ذلك فهذا قتل غيمه يجب فيه اقامة الحد لانه حق لله تعالى
1: يقول السائل وجد, وجد شخص مئة ريال ولم يعرف الى اين يذهب بها فأعطاني إياها وأنا سلمتها لأحد رجال الهيئة هل ما فعلت صحيح
0: أولا ما يجوز للمسلم أن يأخذ لقطة مكة إلا إذا أراد إنشادها ما يملكها ينشدها حتى يجد صاحبها فإذا الأولى للإنسان في مكة أن لا يأخذ اللقطة يتركها مكانها يرى الدراهم عشرة ريالات مئة خمسين خمسمائة ريال يتركها يعبر ويتركها. هذا أولى له وأسلم لأنه لن يقوم بتعريفها التعريف الشرعي وإذا قام أرهق نفسه وأتعب نفسه فيتركها مكانها ويعبر فإذا أخذها فلا يجوز له أن يردها إلى مكانها لأنه ضيعها فالأولى أن لا يأخذها فإن أخذها فيعطيها لمن عرف بحفظ الضياع لعل صاحبها يأتي يسأل عنها ولا يجوز له ان يتصدق بها لانه ما يملك الصدقه عن صاحبها.
1: يقول السائل في كفاره جماع المراه في رمضان هل للمراه صيام شهرين ولكن ماذا عن الدوره الشهريه؟
0: الكفاره في جماع في نهار رمضان للصائم والصائمة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والمرأة صيام شهرين متتابعين ولا يضرها فطرها للحيض أو النفاس فهذا لا يقطع التتابع لأن هذا لا خيار لها فيه فتصوم تبدأ بالصيام صامت عشرين يوما ثم حاضت تفطر فيوم طهرها تلزم وتصوم فإن صامت من أول النهار من الفجر تحتسب ذلك اليوم وإن لم فلزم الا في اثناء النهار فلا تحتسب ذلك اليوم شانها شان صيام رمضان ثم تقضي الايام التي افطرتها لحيضها باستمرار مواصله يعني الحيض ما يقطع التتابع اذا كان على المراه كفاره بالصيام لقتل خطا مثلا او لجماع في نهايه رمضان فانها حينئذ تواصل الصيام وتفطر ايام الحيض ومثل ذلك ايام النفاس فاذا طهرت واصلت ويكون صيامها بمعدل ستين يوما متواليه
1: يقول السائل إذا مات أحد من طلبة العلم هل هو في سبيل الله
0: ورد أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ففضل الله عظيم وطلب العلم كما قال بعض السلف لا يعدله شيء لمن صحت نيته من طلب العلم للعلم فثوابه عظيم عند الله جل وعلا
1: السائل: أنا مقيم في مكة ومريض وسأسافر إلى بلدي إن شاء الله يوم الأحد. هل يجوز أن أطوف السبت ليلاً علماً بأنني سأسافر بعد دوامي بحوالي سبع أو ثمان ساعات أو أكثر؟
0: إذا أردت أن تودع فليكن طواف الوداع أقرب وقت تستطيعه إلى السفر. إذا كان سفرك مثلا بعد الظهر وعنت لكونك مريض ما تستطيع أن تطوف ضحى أو ظهرا فطف أقرب وقت إلى السفر يمكنك الطواف فيه وأما أن تطوف قبل يوم ونحوه فلا يعتبر هذا طواف وداع
1: يقول السائل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وبالقرآن اسمه أحمد هل هو بمقصد اسم التفضيل أحمد هو
0: له أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام أسماءه كثيرة عليه الصلاة والسلام وهذا لفضله عليه الصلاة والسلام وكلما كثرت الأسماء فهو دليل الفضل كذلك مكة أسماؤها كثيرة بفضلها على شائر البقاء.
1: يقول السائل سمعنا عن فتوى تفيد أنه يجوز لطالب العلم المقيم هنا, هنا في المملكة أن يقصر في صلاته وإن طالت مدة استقراره
0: هذا تلاعب وعبث يأتي لطلب العلم في مكة مثلا ثم يقصر الصلاة ما عد الصلاة الواجبة عليه خاصة إذا كان مقيم لأن الله جل وعلا رتب وبين أحكام السفر على سنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرجل ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فما ينبغي له أن يقصر وإن كان في المسألة خلاف لكن الذي ينوي الاقامه سنوات يقول يقصر ويجمع هذا يعبث
1: قول السائل قدمت من الرياض معار الى احدى الدوائر الحكومية في مكة لمدة سنة واربعة اشهر ولم يبقى منها الا أيام معدودة فهل علي طواف وداع قبيل السفر
0: ينهر انه ليس عليك طواف وداع لان طواف الوداع في العمرة والحج وانت مقيم اذا ودعت عند سفرك فحسن وان لا فلا يجب عليك شيء
1: يقول السائل هل يصح الطواف والسعي بلبس المخيط بالتطوع
0: الطواف يصح ويجوز بل يستحب تطوعا باستمرار اي ساعه شاء من ليل او نهار وأما السعي فلا يشرع تطوعا وإنما هو ركن من أركان العمرة سبعة أشواط وركن من أركان الحج سبعة أشواط وما عدا هذا فلا يشرع لأن السعي بغير الحج والعمرة يعتبر نوع من العبث ولو ينبغي للإنسان أن يفعله وإنما يطوف بالبيت اي ساعه شاء من ليل او نهار تطوعا والطواف تطوعا بثياب الاحرام وبثيابه العاديه بعد التحلل والسعي في العمره لا بد ان يكون بثياب الاحرام لانه ما يوجد له التحلل قبل ان يسعى واما في الحج فنعم إن تحلل قبل هذا يطول يسعى بملابسه العادية وإن لم يتحلل إلا بعد السعي سعى بملابس الإحرام
1: وضعت قبل رمضان بثلاثة أيام وأفطرت في شهر رمضان خمسة عشر يوما وصمت بعد ذلك باقي الشهر ثم صمت عشرة أيام بعد رمضان وحتى الآن يوجد علي ستة أيام لم أصمهن وهذا منذ عام ونصف مع العلم أنني ما زلت في فترة الرضاعة
0: إذا كان تأخيرك ما بقي من أيام رمضان لعذر المرض أو الحمل أو الرضاعة ونحو ذلك فلا بأس عليك وعليك قضاء ما بقي ويحسم المبادرة ولو بالتفريق لو صمت يوما وأفطرت يومين أو ثلاثة وصمت يوما وأفطرت ما شاء الله وهكذا المهم الاهتمام والحرص على الأداء فإذا كان التأخير عن رمضان الآخر لعذر، فليس عليك إلا القضاء وإن كان التأخير هذا لغير عذر وإنما باب التساهل فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان آخر
1: يقول السائل ما معنى او قتل نفسه كيف المجاهد في سبيل الله يقتل نفسه
0: نعم المجاهد في سبيل الله قد يقتل نفسه يعني يعود سلاحه عليه بدون قصد او يكون مثلا يدرب بندقيته او سلاحه ثم يصيبه شيء منها أو يهز سيفه فيرجع عليه ويقتله مثلاً هذا قتل نفسه لكنه مجاهد في سبيل الله ادري اكتب اكتب اللي عندك عطنيه
1: يقول السائل هل يجوز أن نعمل حجامه مقابل بعضا من المال
0: من حيث الجواز يجوز إلا أن كسب الحجام خبيث الكسب خبيث وإلا من حيث الجواز يجوز النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره يعني اعطاه اجره الحجامه وقال عليه الصلاه والسلام كسب الحجام خبيث فهو مهنه رميله وخسيسه ينبغي للمسلم ان يترفع عنها واذا احتاج اليها فلا حرج عليه الكسب ليس بحرام